0: ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a Voces Deporte, estamos aquí en Radio Voces Campeche con el gusto de siempre, estamos iniciando pues un programa más, me acompaña eh, pues Marcos Aguilar, pero también tenemos invitadazo de super lujo, está Francisco Campos. eh, manager de los Piratas de Campeche, eh, quien pues accedió por aquí a acompañarnos el día de hoy, como siempre, caballeroso él. Y bueno, pues saludo primeramente a, a nuestro gran amigo Marcos
1: Aguila. Hola Pepín, hola también a todos los que nos están sintonizando a través de Voces Campeche y claro, en nuestro Facebook, ahí ya estamos en vivo y saludando, pues ya tenemos todo listo para lo mejor en cuanto al deporte local, nacional, internacional, y sin más preámbulo, Pepín, ya hiciste la presentación y es un honor, es un un placer tenerte aquí, Pancho Campos, uno de los pues máximos ídolos que le ha dado el béisbol a México y sobre todo figura aquí en Campeche Pancho después de 27 temporadas como jugador activo, ahora emprendes pues este nuevo rumbo como manager del equipo de Piratas de Campeche aquí en nuestro estado es un placer recibirte aquí en Radio Voces
2: Muchas gracias Marcos, un gusto que me hayan invitado a estar aquí con ustedes platicando de esta bonita este, experiencia en esta nueva etapa que he tenido. ¿no? Muchas gracias, muchas gracias Pepín por la invitación. Marco, aquí estamos con todo el gusto para que toda la gente escuche las experiencias y las vivencias. Y ¿no?
0: sí, como siempre, Campos, pues a final de cuentas eh, debutaste como manager. Ya sabes que la cuestión de la pandemia lo impidió hey. mucho tiempo. De una u otra forma, pues no te daba esa oportunidad el, el béisbol de que debutaras como tal. Lo haces en esta campaña. Muy extraña, muy rara, ¿no? Recortada a 66 partidos solamente. Y bueno, pero eh, para mi gusto no hiciste mal papel. Al contrario, hiciste hasta lo imposible por tratar de eh, pues, sobrepasar al equipo a los playoffs. No se pudo en esta ocasión, Campos. Eh, yo sé que, eh, bueno, pues, trabajaste con lo que tenías, ¿no?
2: Así es, Pepi. Fue, como dices tú, una temporada muy difícil. Tocaste un tema en el cual tuvimos que lidiar, o estamos lidiando, ¿no? Ya desde hace casi dos años, que es la pandemia. Y nos tuvimos nosotros que adaptar a este tipo de, de protocolos y, y muchas situaciones, ¿no? Entre ellas, solamente 66 juegos, demasiada corta para mi punto de vista. Entonces, eh, y, y una cantidad de ciertas de protocolos y, y cantidades que nosotros... En nuestra vida, incluso para la vida cotidiana no estamos acostumbrados, tuvimos que lidiar con muchísimas cosas, entonces fue una temporada muy difícil, fue una temporada de adaptaciones en las cuales no estábamos acostumbrados, pero eh, bien lo dices tú, nos tuvimos que adaptar, cumplimos con una labor para mí muy favorable este se hizo lo que se pudo y con lo que teníamos, gracias a Dios, pues sacamos por lo menos este avante la temporada, no yo siento que y me siento complacido con el trabajo que elaboré y, y muy contento por esta bonita oportunidad que me dieron la directiva y los Piratas de Campeche para que yo estuviera al frente
0: Mira, no porque estés aquí Campos, pero a mí me gustó mucho el béisbol agresivo o béisbol chiquito que practicaste en ciertas ocasiones en diferentes partidos, vimos que hiciste un gran papel a pesar de que el equipo No camino más allá de la postemporada, pero pues bueno, ni hablar a todo mundo le puede suceder eso, Eh, es tu primera temporada, ¿Cómo recibe tu familia el hecho de que hayas ahora sí concluido? por lo menos una temporada extraña, ¿no? De que hayas ya debutado como manager campus.
2: Ah, no, muy bien, muy positivo. Yo sé que esto es eh, de seguir adelante, ¿no? Y ahora que se pudo, pues ya muy, muy favorablemente, ¿no? El tener el apoyo de esa parte siempre es muy importante y sobre todo este, para uno seguir motivado, ¿no? Entonces, esa fue una parte importante. Pancho, el
1: tener el conocimiento el que de las cosas que tú posees De la manera que los que te conocemos como Amas el Béisbol, que de eso vives, estamos platicando de, de que las personas obviamente, si tú te dedicas a una cosa pues tienes que ser el mejor en lo que hagas y es tu caso Pancho, tú eres poseedor de la triple corona, eh, eso es un título que la verdad te has ganado a pulso y sobre todo, no creemos o no sé si vamos a tener la fortuna Pepín, de ver otro personaje otra figura en el béisbol mexicano que posea esos récords, tus 200 triunfos tus 200 victorias, todos esos eh, a lo lapso de este tiempo eh, ¿Con qué te quedas, Pancho Campos, en esta experiencia vivida como manager de las cosas eh, eh, que, que tú enfrentaste, agarraste a Piratas de Campeche? Un equipo que, hay que decirlo, se vio muy bien en una racha, agarrar una racha ganadora que se vio muy bien la ofensiva. Hablamos del picheo que también lució, lució muy bien. Pancho, ¿con qué te quedas en esta experiencia?
2: Pues con eso, Marco, la verdad, me quedo con... Esa bonita experiencia en los juegos ganados, en las rachas eh, positivas que tuvimos. Eh, Esto es un aprendizaje como no tienes una idea. Aprendes muchas cosas que tú no estabas, eh, ni por aquí que me pasaban que yo iba a aprender. Pero me quedo con esas cosas bonitas, con las cosas que que sí se pueden hacer cuando se hacen las cosas bien. Tuve que navegar hay veces en contra de la corriente con las lesiones, con muchas cosas que que no estaban en, en... en mí no entonces las pruebas covid a cada rato sí. este eh, eran cosas muy 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 diferentes a las que estábamos acostumbrados no pero me quedo con cosas muy bonitas tuve al igual como cosas malas y resultados malos, también tuve resultados muy positivos y cosas muy buenas. ¿no? También dentro de lo rescatable hay que hablar de las cosas positivas que también existieron, y una de ellas pues, son las victorias, la entrega de los muchachos que en realidad hicieron las cosas muy bien y que estuvieron jugando desde el principio con toda la, la vibra positiva para sacar los juegos adelante, y, este, y con eso son las cosas bonitas que me quedo. ¿no? También hubieron cosas muy buenas en tanto la disposición de los muchachos en la entrega, en el compromiso de cada persona hacia el equipo y entonces todas esas cositas, esas se quedan
0: definitivamente Campos, Eh, una pregunta Francisco, te dan un staff de picheo pues prácticamente desconocido por acá, Eh, nada más habíamos oído hablar de un Romario Gil, el catedrático como le decimos nosotros, de que de pronto eh, estaba, será que funcione o no el picheo y nos da la grata sorpresa, siempre se mantuvo el, el, el staff de picheo por allá de entre el cuarto, llegaron incluso ustedes a hacer segundo lugar en picheo colectivo en la Liga Mexicana, creo que eh, si nos ponemos a hacer un balance realmente, creo que sí funcionó mejor el picheo que el bateo esta temporada.
2: No, totalmente, o sea, lo que mantuvo al equipo siempre fue el picheo, se mantuvo un picheo abridor estable con Jaime Lugo, con Daniel Flores, con Manuel Flores, Demetrio Gutiérrez, que hizo muy buen trabajo y pues la revelación del equipo que fue Luisito Verdugo, ¿no? Que al final de la temporada estuvo lanzando muchos juegos muy importantes en el cual mantenía él eh, eh, desde la primera hasta la quinta entrada y y eso fue muy bueno, ¿no? Entonces eh, también tuvimos la oportunidad de, de, de meter a Jesús el Chino Castillo, pero desgraciadamente tuvo una lesión al igual que Romario Gil, que nosotros estábamos esperando grandes cosas de ellos, ¿no? Pero desgraciadamente, como te dije, ahorita eh, tuvimos que lidiar con todas esas lesiones, entonces, eh, he ahí el resultado, ¿no? Que no no, no no se cumplió la expectativa, porque pues uno está a la expectativa de esas cosas, ¿no? Que pueden suceder, desgraciadamente cayeron las lesiones, el relevo también, este se batalló un poco, tuvimos unas temporadas anteriores, por ejemplo, con con Francisco Aro, que estuvo muy man- Mantenido toda una temporada Incluso hizo un récord de, de apariciones ¿no? Este año pues, fue muy diferente Batalló mucho, se resintió de una operación Que venía, Chilin Márquez También estuvo cumpliendo Pero también salía del roster por lesiones Y entonces no tuvimos ahí esa parte Estable, excepto eh, Antonio Garzón, que fue el zurdo Que siempre venía ahí, y, y tuvo Todas las salidas este, de calidad
0: ¿Qué tan difícil el campo fue para ti? Ya que te lo pregunto Porque es tu primer año como manager reunir y conjugar con todos los muchachos, no solamente, no sé si los veías nada más como manager o como compañero de trabajo,
2: porque uh-huh. pues,
0: tú estuviste pues muchos años con los piratas como jugadores, entonces ahora recibes a estos jóvenes, qué tan difícil para ti fue conjugarlo, el hecho de que, eh, bueno, pues te sigan llamando, oye Campos, que no sé qué, como cuando eran sí. tus compañeros, que ahora recibir a nuevos peloteros y tratar de que todos eh, estén en el mismo tono.
2: Así es, mira eh, pues fue, no tan difícil, pero, pero sí tenía que marcar esa parte, no esa raya de respeto, sí, claro. porque muchos de ellos fueron mis compañeros, jugamos juntos sí. y, y, y hay que marcar esa parte no y gracias a Dios lo logré uno de los objetivos estos fue siempre eh, respeta para que te respeten, entonces eh, eso fue una parte muy importante y, y por ejemplo compañeros que yo los tuve como jugadores como eh, Sergio Burruel, Jason Atondo, Diego Madero, que fueron mis compañeros y todo eso, ahora ya hablando seriamente, le digo no, pues ahora estamos en un compromiso hizo diferente, le digo, soy hermana y todo eso, y se portaron a la altura y, y son grandes personas. Eh, otras no tanto, no las voy a mencionar, pero, <risa> pero, me, hicieron me, la, pero me hicieron la vida este más, eh, más fácil que difícil. La verdad, tenía un muy buen grupo. Me enfoqué en hacer una muy buena armonía dentro del equipo. Gracias a Dios se logró, cosa que no había sucedido en años anteriores. A años anteriores estaba desmoronado el equipo, dividido, eh, tanto con extranjeros como con mexicanos. Hay. y y había cosas muy muy feas dentro del equipo, gracias a Dios, pues ya no están, y y los extranjeros tampoco están, y cuando me dije yo, yo no quiero ver ese espejo que anteriormente existía dentro del equipo, me enfoqué en hacer una buena armonía, se hizo, se logró, eh, tuve muy buen equipo, y mira, gracias a Dios, esa parte me hizo hacer... Fácil el trabajo, ¿no? Entonces, entrarle a los muchachos, siempre hubo mucha comunicación, eso fue algo que yo me planteé también. Tiene que haber mucha comunicación para que esto fluya de una manera positiva, ¿no? Entonces, eh, misterios nunca hubo, siempre fui muy transparente con ellos en todos los aspectos y eso me ayudó mucho a, a que los resultados definitivo, salieran. Definitivo,
0: definitivo. Una pregunta: ¿por qué eh, dieron de baja a J. Austin? Eh, aquí yo lo veía muy flojón, un campo. Ah, no, problema. definitivamente su Suba, baja fue
2: por sus resultados. Y luego o sea. llega
0: a los otros equipos y vemos que comienza a batear, hombre, como siempre le sucede. ¿verdad?
2: Pues ah, yo vi sus números y siguió bateando lo mismo. Ok, ok no sé qué viste no sí vi algunos partidos de hecho decidió bueno, pasó, pasó uno, de, con un doblete pasó, pasó de aquí a Monclova no a Monclova. y Monclova fue exactamente a la Aguascalientes misma lo pasó los... para Aguascalientes después y ahí este... le vi un
0: buen batazo ahí donde ah. decidió un partido uno sí eh, pero... <risa> pero bueno fue pues que te tocó ver que pero llegó, bueno desde de, que llegó lo tu
2: vicino, pregunta temporal. es el por qué salió de aquí no sí, o sea eh, no el cómo le fue allá
0: Ah, no, eso no ah lo bueno, sí,
2: sí, porque ya no, te bueno. estás yendo para otro equipo. No, 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 no Tú me no, preguntaste no, no, el por qué salió de aquí, simple y sencillamente por eso, porque nosotros estábamos esperando más de él como extranjero y como refuerzo, ¿no? Definitivamente él batalló, batallaba también con lesiones que muchas veces le dolían las piernas y él por más que le intentaba, o sea, no podía, ¿no? Entonces... Por eso se optó por traer otro refuerzo con más condiciones de poder jugar. ¿no? Y se trajo a Jason Asensio. Sí, definitivamente. Aunque la temporada
0: anterior no lo hizo tan mal. No, es yo, por eso. Yo no sé qué le pasó a esta temporada. Es por
2: eso que nosotros, eh, cuando empezamos una temporada, pues valoramos y analizamos en base a lo que él hizo el año pasado. ¿no? Y, se, y nosotros confiamos en que nos puede seguir aportando ese tipo de rendimiento. Pero al empezar a ver... Eh, resultados pues más malos que los que él tuvo el año pasado, pues es donde empezamos a movernos y ver las posibilidades de encontrar algo mejor que cubra esa parte. Definitivo.
1: Pancho, por ahí dicen que a lo mejor hay personas que se guardan ciertas cosas, en tu caso, tú eh, la clave del éxito para ti fue la, es la disciplina que siempre te ha caracterizado, pero po, hablando... ¿Cómo era la forma de acercarte, por ejemplo, a los muchachos? Eh, tú les compartías toda la experiencia que sabes. A lo mejor uno no pues no saca toda... No no <risa> vas a dar por ahí la, la manera que tenías, por ejemplo, de jugar o algunos tips. ¿Cómo, cómo sí. se, te comportaste en ese aspecto con, con los jóvenes? Que so, sobre todo, tenerte como manager sí. y sobre todo lo que significas para el béisbol. ¿Cómo te fue en esa parte? Así
2: es, mira, yo la verdad... Me les tiré a ellos sin secreto alguno. Eh. La verdad les compartía yo todas mis experiencias, todas mis vivencias, para que ellos tuvieran una idea y, por a, y que pueda seguir de estímulo para ellos seguir adelante. ¿no? La verdad, este, ahí sí yo no me reservé con nada. ¿Por qué? Porque yo el transmitirle todas mis experiencias sin secreto alguno, de incluso hasta mis lanzamientos, para que ellos triunfen. Este, para mí, ahora ese es el triunfo ahora en, 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 en ellos. ¿no? Entonces, yo no me podía guardar ningún secreto. Este, los secretos se los guardo. Eran los chefs, no, esos no llegan las recetas y todo eso porque son, los pero que no, cocinan. exactamente, no. Yo, yo en este caso, yo a todos los, los muchachos les enseñaba y les decía todos mis secretos que a mí en su momento me ayudaron a triunfar en la vida deportivamente hablando, no. Entonces, para mí, ahorita esos son los triunfos: el poderle yo de enseñar a un muchacho y decirle, mira, esto a mí me favoreció, me ayudó para que tú ahora puedas crecer y seguir adelante en esta bonita carrera,
1: no, Pepín. Y esperemos que por ahí lo, los muchachos hayan agarrado algo. ¿O se les haya quedado algo de, de lo que tú le dices? Hay
2: muchos que sí le ponen mucho interés. Hay muchos que se me acercan y me preguntan, eso me, inter- me, me gusta a mí. Hay otros que no se acercan, pero yo me les acerco. y este Entonces es donde tú aprendes a entender a cada persona, a cada mente, que no son las mismas. no, Pero no porque uno no se acerca, no deja de ser eh, eh, buena o mala persona. no Entonces... Uno como líder o como manager y, y responsable del equipo, pues es ahí donde uno entra, ¿no? El que se me acerca y pregunta, qué bueno, no batallo, pero me corresponde a mí acercarme al que no se me acerca para que también esté pareja la cosa.
1: Sí, Pepín, bueno, antes a, antes de, de que tú le preguntes algo más, hay algo que yo te quiero preguntar, o bueno, la manera en que ves esta excelente noticia para el béisbol aquí en Campeche. Se, Campeche, sede de la escuela de béisbol de este programa que tiene el gobierno federal, Eh, Pancho, esto habla de que muchos jóvenes van a a venir aquí, muchos jóvenes, el talento y sobre todo eh, Campeche será uno, es el nivel península que va a recepcionar este tipo tipo de de, de eventos para ti. ¿Cómo ves ves que Campeche sea sede de de esta
2: escuela de béisbol? No, muy favorable, definitivamente, el que sea el punto a nivel región para que todos los jóvenes prospectos con desarrollo a futuros peloteros mexicanos de del béisbol a, profesional para mí es un punto muy favorable, ¿no? El tenerlo aquí a un ladito ahí del Nelson Barrera, yo creo que es motivante para todos los jovencitos que quieren este encaminarse en este bonito deporte, ¿no? La verdad, están estoy viendo hay unas instalaciones muy bonitas, muy modernas y eso es motivante para, para todo jovencito que quiere jugar béisbol, ¿no? La verdad sí muy favorable, es un es un acierto muy muy bueno para nuestro deporte aquí en el estado y y qué bueno y ojalá dios quiera la verdad que en unos años más este empiecen a salir cosas interesantes por medio de esa academia
0: sí yo creo que en ese aspecto creo piratas de Campeche pudiera tener una ligera ventaja sobre los demás equipos tomando en cuenta que aquí mismo se van y a, que se están viendo se van sí, a desarrollar sí. esos mismos peloteros no uh-huh. entonces como hacía diablos rojos que formaba su, su academia así toda, es o tigres
2: y de hecho, mano
0: Vente para acá. Claro, <risa> pues sí. Ya lo demás que... ahí Yo siempre he
2: dicho que el tener una base importante en desarrollo siempre va a ser muy importante para un equipo que está en competencia, ¿no? Porque ves crecer, desarrollar a tus futuros peloteros, ¿no? Entonces ya sabes tú bien qué es lo que tienen a favor, qué es lo que tienen en contra, y es donde puedes tú partir para poder tener un buen equipo. Sí,
0: encuentran uno de todo en un equipo de béisbol Campos. Me imagino que dentro de la organización no vamos a mencionar nombres. Hay muy serios, hay... <risa> De esos que no que les gusta estar cerca de sus compañeros. Otros que son muy relajistas. Otros que tienen buen ambiente con sus compañeros. Campos, si pudiéramos eh, mencionar, ahora sí nombre, ¿Quién era la persona más alegre ahí en el dogado de Piratas de Campeño? O sea el,
2: Aquel que dice, vamos, 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 vamos. Sí, el que siempre estaba con la chispa prendida siempre entre ellos y que siempre se daba a notar era Luis Jiménez. Luis Jiménez. Jiménez? Lucho Jiménez era el que siempre estaba eh, gritando y todo eso. Este... Eh, félix pie era otro ay, de los ay, ay. que también estaban uh-huh. eh, con la con el grito y el ánimo de todo de todo el tiempo no entonces era muy importante mantener esa esa ese ánimo con, con el equipo y, y levantando las los ánimos ¿no? volvemos al tema en tiempos
0: anteriores o en temporadas anteriores decían no pues conforme vaya pasando la temporada irán calentando el brazo pero esta temporada no le dio tiempo a nadie. No, aquí tenían que, que tener no el brazo listo, caliente. El que no estaba listo el primer día, tanto bateadores como pitcher, ni hablar. Así es. No hay tiempo para nada, no hubo tiempo para Es nada. por
2: eso que empezamos diciendo que fue una temporada diferente, sí. difícil. Eh, sí. Solamente 66 juegos, como bien dices tú, no hubo tiempo para ver que empiecen a calentar brazos. No nada. tenía que haber... Eh, la situación ya tenían que estar con el brazo caliente, ¿no? Entonces eh, tuvimos una muy larga espera, la pandemia uh-huh. no nos permitió tener una temporada, entonces. Se les pedía a los jóvenes eh, que se mantuvieran en actividad en sus casas. Desgraciadamente, había unos tiempos donde no se podía salir, ni ni los lugares estaban abiertos para poder ir a entrenar. Y eso fue lo que afectó a muchos jugadores. Y es lo que yo siento que por eso se reflejaron tantos lesionados en esta temporada. No nada más en piratas, eh, porque también se preguntaban en otros equipos si era exactamente lo mismo.
0: Campos, una pregunta... Eh de los equipos que lograron calificar ya no como manager, no sé si lo quieres ver como persona, o como jugador o exjugador, de los equipos que pasaron a postemporada eh, de los equipos que tuviste, ¿quién crees tú que le dio más pelea a Piratas de Campeche? De los equipos a vencer porque están los famosos, ¿no? Diablos Rojos, uh-huh. pero yo vi que esta, esta vez Olmeja de Tabasco también se les puso durísimo sí, a Sí,
2: o sea, definitivamente a Diablos Rojos pues no les pudimos ganar lo suficiente, no es un equipo muy versátil muy rápido y con muy buen staff de picheo, el picheo siempre yo he dicho donde manda picheo no gobierna marinero, entonces eh, pero bien lo dices tú Olmecas de Tabasco, un equipo que se reforzó peleó y este y y tuvo muy buen balance tanto en bateadores como en picheo, entonces ahí el éxito ahorita de de ese equipo, no es un equipo muy peleador en ambas Mm. partes tienen muy buenos bateadores muy buenos extranjeros que han dado buenos resultados y el picheo que les ha, ha funcionado.
0: ¿Te gustó la tónica del playoff en esta temporada Campos? Porque eh, si bien recuerdo el que perdía su primer enfrentamiento de playoff fuera en este caso perdió el Águila de Veracruz frente a los Leones de Yucatán y, sigue y como así, mejor perdedor sigue con vida sí. inventaron el mejor perdedor yo no estoy muy de acuerdo pero bueno así son las cosas en la liga mexicana eh, poner en marcha esta nueva manera, ¿no? De darle vida a un equipo que, pues, supuestamente perdió. Claro, eh, quedó 4 al 3 de esa serie, ¿no? Sí. Entonces, como mejor perdedor, pues, pasa, pero pues, sigo sí. no estando de acuerdo.
2: No es, sí, no es que es, es muy debatible ese tema, ¿verdad? Pero, es el sistema, ¿no? Acuérdate que eh, son las cantidades de, de equipos que entran al playoff. Sí. Eh, para mí, para mí sí es favorable. ¿Por qué? Porque entran seis este. seis de, de cada zona. zona. Y eso nos da más posibilidades de seguir peleando para un campeonato, ¿no? ¿Quieres que se entren en seis o que nada más entren en cuatro al playoff? Te pregunto yo, a ti.
0: Yo nada más quisiera que entren en cuatro.
2: Cuatro. Y hacer una, una competencia rápida y sencilla. Así como. O era menos competitiva. Sí, pues cuatro. Cuatro y que, y que de esos cuatro peleen en una, una serie, después una siguiente y, y ya, ya se acaba. Entonces, entonces ya entonces, Ya no hay ajá. tanta pelea, ni tanta, sí. ni tanta, ni tanto, ¿cómo se llama? Ni tanta Como eh, que se le pierde el sabor. Exactamente. Pepino, entonces, o eso que te da un
1: playoff. off. Sí, por sí, ejemplo, sí. al
2: tener obviamente menos. Por equipos, eso te digo que sí, es debatible. Sí, pues claro. Pues, entonces, estoy de acuerdo,
0: estoy de acuerdo, pero entonces en este momento, que agarre una racha el águila de Veracruz, pues hasta campeón, ¿no? Sí.
2: Ahí está el éxito. Ahí está
0: uh-huh. el, el
2: el éxito y el mérito para un equipo que batalló que en la regresa, primera ¿no? ronda pero ¿qué, qué, qué pasa, pero sucede que, que pasa uh-huh. como mejor perdedor o sea, no vendió barata su derrota sí, sí, quiere sí, decir sí, que sí. fue mejor equipo que los otros dos que se y eliminaron claro, ¿no? claro, entonces pero, yo fue, en contra de eh, lo eh, pues, que estoy, yo estoy a favor de que exista ese mejor perdedor y que pasen seis al playoff uh-huh. para que exista un mejor perdedor, a la diferencia de que nada más pasen cuatro y no entren cinco Oye, Campos,
0: las bases automáticas, ¿no? Las vuelven a quitar. Ah, no. Ahora ahí es que vuelven a pinchar
2: cuatro. Ahí. Es, ¿Y qué importa, no? A, a, ahí es donde está el sabor del béisbol. En esos lanzamientos de cuatro bolas es donde tú puedes encontrar una jugada, un mal tiro. Ahí ya puede avanzar el corredor. Le quitas la esencia al béisbol cuando le quitas la oportunidad de decirle, dale cua- las cuatro y no se las pinches ya mando a la primera. Sí. No, mejor píchele. Pichele, y vamos a provocar algo.
0: Y aquellos juegos que se van a playoff y que los comienzan con corredores desde segunda,
2: ¿cómo ves también? Ah, no, esa fue la... Iba a ser una grosería. no la fue, la, fue la tontería más grande que, que ah, le di que que al sistema, le... ¿verdad? Que no. se le
1: pudo haber inventado a alguien eso. Sí, esa clase.
2: entonces... Yo estoy de acuerdo en otro tipo de eventos, no, en, en, en juegos eh, amateuros, juegos infantiles, pero ya en una competencia profesional como la de nosotros, claro. no, le quitas la esencia y le quitas el sabor. no. Entonces yo siento que aquí vamos a reventarnos hasta que el equipo haga una carrera más que el otro, uh-huh. como debe de ser. Óyeme Campos, entre, ya que estamos en ese tipo de preguntas, los peloteros
0: todos saben tocar la bola. No, Porque repil. tú mandaste varios toques de bola y algunos no lo supieron, ocultar. hay unos
2: que tienen mucho talento para tocar la bola, y hay otros que son muy brutos para tocar la bola, ah, y mira que lo practicamos diario, ¿me entiendes? Y Entonces, en esa parte no se tiene la culpa de manager, no porque, porque si es... sale bien,
0: ah mira que bien tocó este pelotero sí. la bola, pero si sale mal, ay, ¿para ahí qué no a exactamente, la bola?
2: ahí es donde entra tu visión como manager, y que tienes que tener el conocimiento de tus peloteros, ¿Quién sí te toca bien y quién no te toca bien? Entonces, se presenta la oportunidad y la situación de que viene un toque de bola, pero viene uno que es malísimo para tocar. Después ahí salen, ¿cómo no lo va a mandar a tocar el manager? ¿Cómo es de bruto el manager? No lo mandó a tocar pero, pero no, ellos sabe no saben que el bruto es el que está tocando, que no sabe tocarla, entonces Otra. No, no, no puedes tú ahí regalar un out en un intento de sacrificio, porque pues sabes que va a ser en balde, ¿no? entonces Exactamente, las posibilidades acuerdo, ahorita estamos en la sabermetría a, a todo lo que da, ¿no? entonces pues sí. tú, puedes, tú tienes que sacar tus estadísticas, que el que está ahí tocando la bola, cuántas veces te puede tocar bien la bola y cuántas no, y si el porcentaje es muy alto, en base a que te la va a tocar mal, pues no lo mandes a tocar. Mejor déjalo batear a ver si sale algo mejor. Pero ahí mismo después empiezan las críticas sobre el Manner. Mira, no lo mandó a tocar. Otra, otra también de peloteros. ¿Tú <risa> crees que todos los peloteros se hacen para las reglas del béisbol? No, Pepín, no muchos. Para eso estamos nosotros, los, los dirigentes, para hacérselas ver, para hacérselas recordar. Y para estar en base a ellos, ¿no? Los muchachos nada más se dedican ellos a jugar, a batear y a tratar de sacar las cosas bien. Sí, digo esta
0: pregunta porque
2: veo que a veces como que se desconectan, como no. que no están... ¿Sí sabes cuántas reglas en el béisbol existen? No. Existen más de 350 y que cada 350 tienen incisos que los hacen más de Uf, mil reglamentos. Yo tengo las reglas del béisbol. Entonces, eh, son muchas cosas... Que, que que pues solamente se pueden ver en el momento que suceden, ¿no? Y ya las vas aprendiendo conforme van sucediendo. Exactamente. Pero para eso estamos nosotros. Yo sí me di la oportunidad de leer todo el libro y de y de y de más o menos entenderlas porque te, sería yo este mentiroso me sé todas las reglas exactamente no, no yo tampoco Campos pero sí. este sí tengo más o menos todas las ideas de las que son sí, ¿no? pero hay sí. muchos incisos que, que son muy debatibles y que no te quedan claros pero, y, y, y que hasta el momento de que suceden pues ahí ya, ya te das o cuenta te, o
0: te ha tocado inciso a inciso b inciso c y si las vuelves a leer redundan en lo mismo así y es. no te sacan de esa duda ¿no? así es queda muy por eso muy, confieso muy que yo de mi parte no me centro en las reglas, ni sé cuántas son, porque con los incisos un montón.
2: La, un más, montón. Común, la más común en el béisbol cuando eh, están las repeticiones y, y el umpire marca, vamos a decir, no, marcó, ma, marcó out. Out. Y pasan la repetición y llega la pelota y el pie pisa al mismo tiempo. Dicen, ¡Ey! Fue seis hey, llegaron iguales. Dicen, ¿no? Uh-huh. Hasta los mismos jugadores, yo los escucho decir. Digo, bueno, dije yo, esto no se sabe las reglas. En el béisbol, para llegar safe a la base, tiene que llegar antes que la pelota. Sí, claro. Y les pregunto, llegó igual, entonces, ¿qué fue? No está ahí saben, está la respuesta. Lo, no lo saben. No lo saben. No, pero llegaron iguales, fue safe. No, en la regla dice que tiene que llegar antes que la pelota. Llegó igual. ¿Qué es? Y pero siguen sabe. todavía confundidos. <risa> Mira, o sea, y los empalles no se van a quebrar la
0: cabeza. No, ellos Cuando malen. vean una jugada apretada ¿Para qué se quiebra la cabeza? Out ah, Si sí. llegan iguales, out Out. Out. tiene que llegar antes dijiste algo muy concreto,
2: efectivo sí. y capo. mucha gente hasta en las gradas no saben esa regla, muchos dicen oye fue seis, llegaron iguales sí. el llegar iguales es out para toda la gente que nos está viendo llegar iguales llegar iguales es, llegar es, iguales out. es, es out. out, el corredor tiene que llegar antes que la pelota para que claro. después no hagan un comentario no ahí que... Pepín,
1: sin duda alguna y <ríe> <ríe> le miente la madre al <ríe> pobre
2: Empire, que está viendo <ríe> las cosas <ríe> bien <ríe> pero de, de ahí se la llevan de todos modos
1: <ríe> Pepín, sin duda alguna podemos hablar con Pancho Campos de béisbol, días, horas (risa) la verdad que Pancho, ya se nos está terminando el tiempo de la entrevista, pero antes de, de, de terminar, yo quiero hacerte una pregunta ¿Qué viene para Pancho Campos? ¿Qué ole fueron las pláticas con la directiva de Piratas de Campeche? ¿Vas a continuar armando? ¿O todavía está por verse? ¿Qué viene para ti? Sabemos que también tienes otros compromisos sobre todo en la Liga Mexicana del Pacífico, como, como cada año eh, y ya hablamos de eso ¿Estás pronto a irte también a otra temporada más? Así que ¿Qué va a pasar con Pacho Campos en los próximos meses?
2: Así es Marco, mira, es una pregunta muy, muy importante pero ahorita con Pirata de Campeche seguimos de la misma manera, voy a seguir pensando de que seguimos porque este es un, un proyecto a desarrollo a, a largo plazo, siento que hicimos las cosas bien eh, sabemos que hubo cambio de gobierno este, eso también es un tema muy importante uh-huh. eh, no sabemos, ahora sí te voy a ser honesto, yo no sé, inciertamente eh, porque todavía no se nombran o si se van a quedar las mismas personas o, o van a llegar nuevas, eso yo en lo particular no lo sé, eh, lo que sí sé es que hubo cambio de gobierno y eso lo sabemos todos nosotros los campechanos y esperemos, yo, yo estoy muy contento y muy emocionado por el empezar este camino como manager dentro del equipo de toda la vida mía, entonces eh, yo voy a seguir pensando y voy a ser positivo de que vamos a seguir en este bonito equipo, ¿no? Entonces así me quiero quedar, excepto haya (risa) algo diferente, pues voy a tener que ser yo también muy conscientes y y pues empezar a buscar, ¿no? Porque porque esto de eso se trata, ¿no? Pero yo encantado de la vida de seguir aquí en el equipo y, y tenemos buen equipo. Yo siento que se pueden hacer cosas interesantes Hay que hacer cambios, eso sí, definitivamente eh, Ahorita estamos Precisamente estoy en el, en el Proceso de, de la valoración Y un y, filtro, ¿no? Ajá, no de la valoración, entrar, ¿no? exactamente de En conjunto con, con El gerente Gabriel Lozano de, de la valoración uh-huh. y el reporte Anual de la temporada Para valorar eh, quiénes eh, Nos pueden seguir ayudando, quiénes este, No pueden seguir en el equipo Para empezar a, a trabajar a lo que viene para el próximo año de estar en el equipo.
0: Estoy muy adelantado pero de pura casualidad Campos, nadie te llamó a algún jerarca de algún equipo para decirte óyeme, si te deja libre Piratas Puedes venir para acá algo, así. No, tengo... no, no, es no. muy prematuro, ¿verdad? Sí, es
2: demasiado rápido. Ahorita eh, no no, ahorita mi compromiso después de ahorita porque me faltó decirte, pues eh, mi compromiso mm-hmm. con los tomateros de Culiacán donde yo estoy y participo ya por quinto año como coach de pitcheo en el bullpen, entonces estoy allá con el equipo en invierno, ¿no? Con la Liga Mexicana Son del campeones Pacífico. También. Somos bicampeones, sí, este eh, claro. y entonces vamos para allá, eh, con el favor de Dios ahora en este invierno, y yo pienso que en ese trayecto, pues se van a ir planeando las cosas para para Piratas de Campeche, ¿no? Sabemos que ahorita están remodelando el estadio, se sí, ven sí, cosas sí, interesantes, sí, sí, sí. entonces esperemos... Ojalá me
0: pongan mi elevador uh, para que yo... <risa> ojalá... Batalle con la si no,
2: si no sabes que estaba yo pensando en algo más dinámico, como, como una ca- no, como una catapulta así o por eso que está en, cir- en el circo te ponen así, brincas y, y ya se ve. <risa>
1: oh, Francisco Campos, es fue un honor, un placer tenerte aquí con nosotros y seguramente te queremos ver de nuevo en el equipo porque se ve que lo estás disfrutando, Pepín, sí. esa es mi percepción, se ve que te fue bien y a- así nos lo estás transmitiendo y seguramente vas a seguir, hiciste buen papel y esperemos verte por ahí la próxima temporada.
2: Muchas gracias Marco, la verdad te agradezco y sí, estamos eh, muy contentos, la verdad fue una experiencia muy bonita, me llevo yo muy buen sabor de boca, esperemos seguir saboreando ese mismo dulce y y ojalá y y me den la oportunidad de seguir adelante en este bonito proyecto.
0: Muchas gracias Capos por tu visita aquí a Radio Voces eh, Campeche, específicamente en Voces Deportes y mucho éxito, muchas felicidades, te deseamos lo mejor en el Pacífico que por cierto, vamos a seguir muy de cerca, vamos a ver si eh, nos llegan esos partidos de la Liga Mexicana del Pacífico, porque sí lo vemos, pero yo no sé por qué la televisión siempre es así, nos desplazan los juegos arriba de las 11 de la noche. Entonces tendrías <risa> que desvelarte sí. para poder ver los juegos.
2: Son horarios diferentes también, acuérdate, sí, sí, y sí, este, sí. Y sí. Hay, hay plataformas que también este, quedan grabados los juegos ahí. Sí. Sí, y, sí, y hay veces así, yo también de hecho terminando un juego y un juego que me interese para ver los jugadores contrarios, lo lo vuelvo a ver al siguiente día ya en las plataformas que existen ahorita claro, Campos, un gustazo
0: que hayas venido por aquí a Voces Deportes, Eh, pues amigos, eh, vamos a nuestra primera pausa y estaremos de vuelta en Voces Deportes, ya se prepara Beto Centeno para ingresar aquí a este panel, bien estamos de regreso en Voces Deportes, pues muchachos después de esta súper interesante entrevista con Eh, Francisco Campos, el manager hasta hoy de los Piratas de Campeche pues vaya que nos dio mucho gusto tenerlo aquí eh, en Voces de Deportes, ya se integra esta mesa Beto Centeno Beto, vamos creo que con la información que tenemos preparada para usted.
3: Así es, muchas gracias, buenas tardes, ya estamos en esta segunda parte de este programa de Voces Deportes, y pues bueno, vamos a pasar, Marco, rápidamente con lo interesante que está haciendo, pues, la categoría senior con la representación de la liga eh, campechana, ya en este torneo pues de las ligas pequeñas de béisbol con dos triunfos, pues ya marca la escuadra eh, representativa de nuestro estado, ayer le ganó cuatro por tres a la liga de Guadalupe allá de Jalisco hoy también ya se impuso a lo que fue la escuadra de Matamoros eh, de Tamaulipas, eh, pues de dos dos gran arranque que ha tenido Pepín esta escuadra que la transmitimos precisamente en Eleandro Leandro Domínguez donde pues eh, consiguió avanzar a este evento ya estatal de la zona regional número 6 junto con la escuadra eh, de Puebla de Cuautlancingo ambas escuadras están disputando este torneo allá en Tamaulipas.
0: Sí definitivamente lo recuerdo bien Beto que nos acompañaste transmitiendo ahí en nuestra página estos partidos donde conocemos perfectamente a esta selección que está teniendo pues buen papel buena participación allá en Tamaulipas, Marcos.
1: Sí, y y habla sobre todo de de todavía la racha que tienen estos jóvenes, estamos hablando de la categoría 15, 16 años, y bueno, vaya que empezar con un par de triunfos, seguramente van a seguir eh, echándole todas las ganas, y y sobre todo la representación del béisbol campechano, vaya, eh, sigue en aumento, y bueno, vamos a ver, eh, ojalá y, y, y tengan pues eh, un gran torneo culminen un gran torneo que hasta ahora lo están haciendo muy bien Beto
3: así es y pues bueno es que por ejemplo eh, precisamente creo en la pues ya hora de la tarde más a ratito van a enfrentar a la escuadra que les decía de local a la escuadra de Matamoros Tamaulipas que también lleva dos ganados en sus dos enfrentamientos Eh, en este grupo eh, hay cinco novenas está la escuadra de Matamoros que es la líder con cinco por diferencias de carrera está por derriba de la escuadra campechana Eh, el tercer lugar está el Valle de guadalupe que precisamente a ella fue la que le ganó ayer eh, en un total de cuatro carreras a tres, está Gómez Palacio Durango y Camargo son las cinco escuadras que encabezan este grupo donde está pues la Liga Campechana con eh, grandes actuaciones en este caso como la de Fernando May en el picheo, Eh, excelente labor que ha mostrado este muchacho, lo mismo que Mario Pat y eh, a la hora del bateo caray pues ahí está eh, también Isaac Gómez, eh, lo decíamos Pepino si recordarás, yo me acuerdo de un par de tremendos batazos por el center fielder que le propinó a la escuadra de Puebla para definir ese partido, y está siendo la pieza fundamental para impulsar las carreras que ha marcado la gran diferencia ahí en Tamaulipas.
0: Sí, definitivamente todos estos muchachos tienen madera, ya lo vimos en acción el año pasado, ¿no, Beto?
3: Sí, sí, estamos regresando cuando pues empezaron a ver algunos eventos deportivos después de la pandemia, precisamente, así es. Sí,
0: no se me olvida. Bueno, pues eh, vamos a platicar también que hubieron dos oros y dos platas para Valentina Moya en el Nacional Elite de Gimnasia rítmica para esta campechana que tuvo extraordinaria participación Marcos.
1: Sí Pepín, y es que es buenas noticias sobre todo para la gimnasia aquí en Campeche, es, es, es raro que, bueno, nombrar este este deporte, pero va en ascenso Pepín, y es que esta deportista campechana Valentina Moya obtuvo cuatro medallas durante su participación en el Campeonato Nacional Elite de gimnasia rítmica que se realiza bueno, se realizó de, eh, del 10 al 15 de este mes en Tampico, Tamaulipa, siendo dos preseas de oro y dos de plata, como ya mencionado la medalla de oro fue en, clava, en clavas y cinta, donde dejó un segundo lugar a Veracruz y en tercero a la anfitriona de Tamaulipas en ambas modalidades, terminando con un score de 18.150 para ser la primera en el ranking nacional en clavas y 15.150 En cintas, Pepín, Moya Alcaraz se quedó con la plata en el aro con 17.450 unidades, apenas bajo del primer lugar que terminó con 17.750 y arriba del tercero que hizo 16.100, mientras el All Around también terminó en segundo lugar con 64.700 puntos por 65.150 que hizo el primer sitio y 59.700 para el tercer lugar. Así que buena participación de esta chica, dos horas y sobre todo ahí ranqueándose entre lo mejor. Eh, en el ranking nacional.
3: Ahí está, pues este, eh, esta vez fue en Tampico, habías dicho Marco, la parte donde se ha efectuado estos eventos, eh, recordamos los chicos de béisbol están también en Tamaulipas, pero en la parte de Matamoros, pues ahí están Campechano haciendo eh, grandes cosas en los deportes, y pues, ya que estamos hoy hablando mucho de la pelota caliente Pepín, pues vamos a ver otra noticia, como sabemos, vale, la noticia sobre los todo. Doyers, caramba, los Doyers la han tenido difícil esta temporada con muchas lesiones, y ahora pues es el caso de Julio Orías después de recibir un pelotazo en ese partido ante los los Mets en Nueva York. Sí, colocado ya en la lista de lesionados del equipo
0: angelino por primera vez en la temporada 2020-2021 eh, de las grandes ligas. Julio Urias interrumpirá por un breve tiempo su participación en esta temporada 2021. Luego de que el colíder de juegos ganados fue enviado a la lista de lesionados, ya lo comentaba mi compañero Beto Centeno, por allá se llevó un pelotazo durísimo. Así que sale lesionado, los Dodgers de Los Ángeles no podrán contar con su abridor mexicano, por lo menos en toda la semana, ya que fue colocado en la lista de lesionados de por lo menos 10 días, ¿no?
3: Así es, y pues bueno, eh, un eh, Julio Urias que pues quiso seguir en el partido, de hecho, después de recibir ese pelotazo que fue por ahí del cuarto rollo cuando estaba eh, al orden al BAT, eh, sale para el quinto rollo a lanzar, pero ya pues en lo que fue el sexto episodio, pues decidieron traer un bateador emergente, ya que tenía muchas molestias ahí en la pantorrilla. El caso de Julio Urias, unos Dodgers que bueno, eh, con esto pues llegaron a una marca de 10 victorias con 4 derrotas, están ya muy cerca de lo que son eh, los Gigantes de San Francisco, que son los de ese pelotón de su zona, Uluría, pues tuvo 82 picheos y pues complicaron una completaron perdón, una barrida de 5 juegos a 0 a los Mets de Nueva York, así como también le pegaron después a los Phillies de Filadelfia.
1: Es una lástima lo que le sucede a este pitcher mexicano, sobre todo, que venía haciendo las cosas muy bien y bueno, por ahí se habla de si las cosas van bien. Eh, si tiene una exitosa recuperación Julio Orías volverá a la loma para la serie contra Padres que se San va a Diego. jugar en el de agosto en el peto eh, parte allá en San Diego sin San duda Diego. alguna un gran encontronazo y sobre todo esperemos que ahí se recupere este mexicano que vaya eh, la seguía rompiendo había tenido muy buenas aperturas sobre todo pues lástima por ahí que se haya lesionado vamos a ver cómo evoluciona ya en las próximas semanas, pero Beto, hay que hablar de algo también que sucedió hablando de béisbol, una, un juego, pues no, un juego muy atípico en 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 la Major League Baseball, y es que el estadio de ensueño para este juego, Beto, tú sabes, esta película que ya platicamos antes de entrar al aire, se recreó, y bueno, llevaron a la realidad este, pues, eh, juego en el parque de pelotas, sobre todo entre maíz, entre sí. cosas ahí yo te voy a ser sincero Marco, yo ahora sí
3: que yo sí soy un, un eh, práctico chaborruco pero eh, <risa> eh, estaba yo todavía por nacer, porque esa película fue en 1989 esta película protagonizada por el gran Kevin Gatner, y pues eh, fue recreación de esa escena de la película, lo que se vio en ese duelo que fue de temporada regular entre lo que fueron los media blancas y la escuadra de los Yankees de Nueva York, eh, tal vez Pepín sí. habrá visto esa película, una película <risa> pues de mucha fantasía, juntada veces. con de- Deporte, sí, deporte o sea, y por en... supuesto el drama, una película sí. muy, eh, muy emotiva, muy épica sí. de Estados Unidos. Sí, y la estamos? vimos
0: varias veces ahí en el camión Y Estamos de... hablando de la Los película, Pilatas.
1: claro, para ver a, a es Phil of Dreams y sobre todo la entrada y la presentación sí, sí. fue show. Kevin Costner saliendo de entre el, el maizal, ahí llevando la pelota a la mitad del campo y atrás de ellos salen ya las dos escuadras contra, eh, bueno, fue la verdad que este es el parque pelota que se construye justo en medio de plantaciones de maíz para poder realizar este juego en la misma sede de la película que ya sin duda alguna la imagen de la semana pasada Beto Pepín, llevaba a cabo este, este partido representó un reto totalmente especial para las grandes ligas ya que no se trató simplemente de llevar un encuentro a un estadio al que solo fuera necesario adecuarlo a los alineamientos de un béisbol Bueno, sino que se tuvo que construirse en un lugar desde cero en medio de cultivos de maíz Que eso lo hizo muy atractivo Bueno, de inicio el sitio donde se construyó el campo para la película Ahí, bueno, se consideró demasiado pequeño para hacer un estadio que cumpla todos los requerimientos de un juego de temporada regular Por lo que se tuvo que hacer pues una... Planeación especial para poder construir el parque de pelota. Y es que Pepín, en Beto hablamos también que a la hora de poner el score también era la antigüita. Todo retro, todo, todo, retro. Retro, muy sí, todo retro. Y es
3: que esa zona Marco de Ayogua precisamente es la parte de Estados Unidos que se dedica totalmente a la producción de maíz. Claro. Recordemos que ellos son los buenos en la elaboración del whisky, no del whisky, el whisky ese que se está elaborado a. <risa> a pesar de pues tener las mismas recetas por ahí prácticamente eh, se marca solo con grano de maíz haciendo el famoso bourbon que llaman ahí los eh, los americanos y pues bueno eh, hay que mencionar que pues ese partido que fue el de este diecio, ese 12 de agosto acudieron un total de 80 mil fanáticos, créeme Marco que las entradas fueron más caras de las que se hacen normalmente en grandes ligas en un partido de temporada regular, eh, tenía un costo que va desde la más barata en 1413 dólares a un precio la más cara de 3900 72 dólares un estadio eh, que como bien lo dicen fue recreado re, literal en lo que es un una, eh, pues un sembradío de maíz donde se gastaron un total de 8 millones para poder eh, crear todo lo que fue este gran eh, pues monumental estadio que se creó eh, las capacidades para albergar lo que eran las reglas estrictas de grandes ligas, eh, hicieron también en este caso un campo que favoreció mucho a los peloteros, de hecho hubieron ocho jonrones eh, ya que las medidas eran pues por ejemplo en lo que fue el left fielder, 335 pies de la zona registradora, el center fielder estaba a 400 pies y el right fielder a 380 pies, pues sí, así y bueno, se les favoreció también a los bateadores para poder en este partido, que hay que decirlo, el resultado igual fue motivo porque se lo llevaron los media blancas, claro. o nueve
1: carreras por ocho a los Yankees. Sí, fue, fue, fue un partido de volteretas y la verdad pues afortunados aquellos que estuvieron Presente y, verdad, y, sí. y sobre todo Veíamos imágenes que los peloteros Saliendo del plantío de maíz ahí en las bolsas llevaban <ríe> Su maíz y todo todo Retro, muy muy, muy, muy bien La idea que tuvo no, por no, ahí Un, un la, show la verdad un show Bueno Beto, ahora vámonos A lo más importante Que nos vas a presentar en este Lunes, la jiribilla deportiva Ya más que
3: lista Beto pues bien, vamos a ir a ver la jiribilla para ver ya que estamos hablando de maíz A ver si nos buscamos por acá un rico esquite como esos que se preparan aquí en Campeche Señores, pues vamos a ir con lo que pasó en otros deportes en esta jiribilla deportiva Vámonos
4: Debut el nieto de la leyenda Mohamed Ali Nico Ali Walsh, quien venció por nocaut técnico en el primer round a Jordan Wick Es su debut profesional en el boxeo Ali Walsh es hijo de Robert Walsh y de Rashid Ali hija de Mohamed Ali, este joven de 21 años firmó un contrato con Bob Arum, promotor durante años de su abuelo el gran Cassius Clay, ex campeón de los pesos pesados la pareja perfecta sí existe, cómo de que no Teresita Ramírez logró un tercer lugar en el evento Mister Playa Progreso 2021 mientras su esposo Daniel Valencia terminó en el sexto lugar en su categoría ambos oriundos de Selva Playa, representantes del gimnasio Bulldog Gym de su municipio Playoff de la Liga Mexicana de Béisbol Leones de Yucatán Gana serie al Águila de Veracruz Y tendrá cita ante los poderosos volmencas de Tabasco en las series De la zona sur, así también se acomodaron Los enfrentamientos de la zona Entre el Águila que avanzó como el mejor perdedor Y enfrentará a los Diablos del México En la norte, Rieleros Ante Mariachis de Guadalajara Y Toros de Tijuana, enfrentará a Cereros de Moncloa. Mexicanos en Europa, Exxon Álvarez fue titular en agoniza del Ajax al MEC y salió el minuto 76. Andrés Guardado ingresó el 82 en el empate del Betis ante el Mallorca. Gerardo Artiaga jugó los 90 minutos con el Henk y su equipo volvió 4-0 al UN. Raúl Jiménez volvió a la Premier después de 8 meses, pero los Lobos perdieron ante Leicester, donde el mexicano jugó los 90 minutos.
3: Bien señores, estamos de vuelta, pues ya vimos, están definidos ahora sí que lo que son las llaves de la siguiente ronda de playoff, Eh, ya lo decía Pepín por ahí, se colaron las Águilas de Veracruz como mejor perdedor en lo que es la parte de la zona sur, pues bueno, el Águila precisamente eh, el que esperaba, el rival en ese caso que venía como mejor perdedor, pues son los Diablos del México después de ese gran temporadón que tuvieron, y por otra parte, Leones contra Tabasco, Eh, en este caso créame que mi corazón está ahí con los tabasqueños y están en un gran (risa) eh, pues un gran juego, la verdad lo que ha mostrado al cierre de la temporada eh, va a tener un difícil complicado, como sabemos que los los leones siempre son un equipo que busca llegar hasta las últimas instancias, y por la otra parte, pues bueno Toros de Tijuana va a enfrentar ahí a Cereros de Monclova, mientras que los mariachis que batallaron por ahí, enfrentarán a los Rieleros de Aguascalientes. Bueno,
0: pues ahí están las llaves para el segundo playoff, Eh... Le guste o no le guste a, a algunas personas, pero pues bueno, así pactaron esta vez, jugar con el mejor perdedor para que pase también a la segunda ronda y por aquí en la zona sur es el equipo de de, de, de Veracruz. Veracruz. Así sí. que pasaron libres eh, Dos Diablos, Leones de Yucatán y
3: ¿cuál otro? Empezaron eh, por igual los eh, mariachis batallando en su zona con algodoneros de la Unión No, Laguna. estamos hablando de la zona ah, Tabasco no, Esa zona fue Tabasco, Tabasco que eliminó a Pericos Leones. Y eh, Leones que igual eh, avanzó uh-huh. Y pues los Diablos que ya estaban los diablos al mejor perdedor. Y el mejor perdedor son y, son de rocos, y allá, eh, mariachis Allá fueron los mariachis, fueron los toros de Tijuana Que eh, hay que decirlo, esos dos equipos se fueron hasta el último juego Porque se fueron a un séptimo partido para poder definir esa zona y pues ya eh, la escuadra de los eh, de Monclova que estaban esperando igual Acereros.
0: rivales, así es. Así es, bueno. Pues Se va a poner buena eh, la segunda ronda de los playoffs. ¿Y quiénes son sus favoritos, jóvenes?
1: En la zona sur, Pepín, pues para mí se ve muy fuerte, el equipo yo desde que, que iniciamos, ¿se acuerdan? Yo veo muy fuerte a Leones y Yucatán, pero pues por aguas con Tabasco, que se le va, cerró muy bien Tabasco, eh. Sí, 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 Y claro, aguas, Juan, por, porque ahí Puede darle la sorpresa, pero para mí es Leones el favorito.
0: Exactamente, yo también le voy a los Leones, aparte que son nuestros vecinitos aquí cercanos.
3: No, no yo, mi alma está con los chocos señores y pues bueno, ahora vámonos, vámonos a la otra parte ya para cerrar el programa que es eh, lo que ha sucedido en esta jornada ya número 4, tan rápido se nos está yendo nuestro torneo, las cosas están camina y camina y viene jornada doble, así que vámonos con el resumen de los marcadores de esta jornada número 4.
4: Jornada número cuatro de la Liga MX Grita México San Luis cae en casa 2 a 0 ante el Necaxa, Puebla y Tigres empatan a 1, Juárez y Tijuana 1 a 1, Puma 0 a 0 ante el Querétaro, León le mete 3 por 0 al Mazatlán, Cruz Azul golea 4 por 0 al Toluca, Monterrey gana 3 a 1 al Pachuca, Atlas cae ante el América 1 por 0 y Santos y Chivas 0 a 0. Esta semana habrá jornada doble, arrancan los días martes y miércoles con los enfrentamientos Toluca ante el Mazatlán, Tigres ante el Querétaro, Necaxa Pumas, Tijuana Puebla y para el día miércoles Cruz Azul Monterrey, Santos Atlas, Chivas León y Juárez ante el América Mientras que la jornada número 6 arranca el viernes Mazatlán ante Tigres para el sábado, Atlas Toluca León Santos, San Luis Cruz Azul y Monterrey ante las Chivas el día domingo Pumas ante Puebla América Tijuana Necaxa Juárez y Sierra Querétaro ante el Pachuca Bien, estamos de regreso y pues Beto, ahí
0: escuchábamos tu rivilla deportiva en su segunda parte muy interesante lo que aconteció En la jornada 4 de la apertura 2020.
3: Sí, caray, es una noticia que, créeme, que no no son de las que no me gustan nada, pero hay que decirlo, el América, que sigue siendo esa América para mí, sin sabor, y yo creo que muchos desaficionados, menos los dos que están aquí en la mesa, van a aceptarlo. Pues Marco, el América amanece como líder del campeonato mexicano. Pues eh,
1: todo es a consecuencia de, y bueno, ahí vamos a ver todavía el equipo, ya va pues un poquito jugando mejor. Fue Como el inicio incierto, pero pues ya teniendo a los tres, a los cuatro jugadores olímpicos 1-0, le, le eh, pegan
3: al, al, Atlas, al Atlas que estaba eh, celebrando por ahí, creo, sus 100 años por ahí, creo, de historia. Si no me equivoco, le arruinaron la fiesta a los americanistas, Así pero es. bueno, pues ya tomaron
0: venganza porque el año pasado también ganó al, el América, pero como hubo alineación indebida de Cordero, y los el tres, marcador
1: cuatro. fue en ese caso de 1-0,
3: en este caso, 1-0. Creo que 1-0 había ganado, me parece, igual este
1: No, América ganó 3-0. 3-0 ganó ese partido. 3-0. Y esos goles. Bueno, hablar de la victoria también del equipo de Cruz Azul.
3: Uh, le pegó bueno. 4-0 al Toluca, que hay que decir que al venía Toluca parable. Tenía 9 puntos, Toluca estaba de 3-3 y Cruz Azul pues le puso un parón y vaya que lo goleó, le metió nada más que 4 pepinazos ahí. Oye, para qué... ese partido. Qué partida,
0: pinas. Eh, lo comenzamos a ver, vi por allá gran parte del primer tiempo. No habían transcurrido ni cinco minutos. Sí, y como a los siete ya Cruz Azul 2-0, llevaba el 2-0, 2-0 a, a favor,
3: así es. Eh, un Cruz Azul que pues intensidad es lo que ha marcado dicho eh, por el mismo técnico Reynoso, que es algo que pues el torneo pasado nos eh, ayudó mucho, que el equipo desde arranque eh, fuera con todo. Oye. Y, pues, esta vez eh, así fue como pudieron vencer a unos diablos que le decía venían eh, con buena marca eh, de victorias. Por cierto, hubo una
0: jugada donde sale lesionado su portero, que sigo pensando que levantó. Fue, la, fue la, de la del segundo gol, así es. Que fue, que levantó mucho la pierna. El el Orbelín Pineda, de Orbelín el Pineda. La y fortuitamente chocó con el portero. Sí, fueron
3: precisamente al bar El bar en este caso pues le dio eh, continuata a la jugada. Diciendo que fue un toque limpio. Eh, vi por ahí, sí cierto, que pues, estuvo mm. eh, alta la, la jugada. Pero eh, fue una jugada disputada. Hay que pero sale
0: lesionado eh, el portero. El Para mí fue foul y ahí hubieran cortado la jugada. Entonces le cae fortuitamente el rebote al Al Chaquito Chaquito Jiménez y mete el gol.
3: Ahí está, pues... Sean peras o sean manzanas, Ajá, azul ahora sí, está ¿verdad? levantando, Ay, señores. Claro, sí, sí. Y pues hay que decirlo por otra parte, sí. el, el Pumas caray... y el Pumas está ahí en la zona desinflado, fondo totalmente. La peor
1: versión de los Pumas hasta ahora. Sí. Sí, pero se de varios jugadores. Sí, bueno, sí, pues
3: como el que está ahora en Tigres, el caso de González que se les fue, que pues, claro. eh, los que han traído esta temporada, la verdad no han sabido suplir a esos jugadores importantes. Trajeron un par de brasileños que la verdad ni su nombre me sé todavía. Y pues eh, le está costando mucho a la escuadra universitaria Que ya se le fue Johan Vázquez Ya fue presentado precisamente Marco con el Genova Entre otras cosas para destacar Pues ahí la victoria también del París eh, Viendo Messi desde la tribuna Con un grupo de amigos Y me decían muchos compañeros ¿Tú crees que Messi en ese momento se sienta triste Después de que Barcelona igual jugara muy bien En esta fecha de arranque en España Y ganara 4 por 2 Sin él? él Pues yo no creo que la yo la verdad no creo que sea triste, viendo a Messi que no. en un Marco, eh, ahí este, Marco no me dejas mentir, con amigos en este caso, como el caso de Di María, como el caso de Pastore, eh, hay un buen ahí de argentinos que las sobre... carnes asadas no. y vimos unas fotografías recientes, creo que fue el día de ayer de una reunión que hicieron, eh, celebrando por ahí un cumpleaños, no sé si fue de Marco Berratti o creo que fue de, de Ander Herrera, el jugador español, donde eh, precisamente salen todo el plantel casi, menos eh, Kylian Mbappé. Entonces ahí empezaron las alarmas a decir que es el que Real ya Kilian está a punto de agarrar sus maletas a
1: Madrid. Pero bueno, no no se le veía nada, nada mal a Lionel Messi, lo declara, así, la pasó mal, pero llegando a París, sí, y sobre todo la ovación Con lo hermoso que, que es París, con estadio, lo bonito que es la Torre que... Eiffel, la comida, bueno, lo olvidó. la <risa> claro. comida, pues es, se lo eso. Olvidó. es
3: obvio que el glamour ahí de la ciudad de París te envuelve, Marco.
1: Bueno, hemos llegado al final de la emisión de este gran programa, gracias Beto, Pepín. Un
3: gusto, señores, gracias a ustedes.
0: No, gracias a ustedes por... Eh, estar y permitirnos eh, volver a estar juntos, reunidos gracias al altísimo agradezco también por ahí a mi compañero Mar Moreno en la isla del Encanto, no, ahí en la isla de las computadoras, allá en los controles maestros con Andrey Hernández, con Luisito Guerrero, esta fue una producción de Radio Voces Campeche, con su director general licenciado Juan Ventura Barán Avilés, que pase usted la mejor de las tardes, buen provecho